0: arrancamos otro programa más de Punto Coma. Programa especial con todo lo que pasó en las elecciones municipales 2020. ¿No es así, Tomás?
1: Así es, Cinti. Hablamos de las elecciones municipales que acaban de pasar, con porcentajes, datos y algo más. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: Yo por mí lo voy a dejar antes. Porque tengo una enfermedad... Eh, inmunológica crónica si hubiera vacuna yo no me puedo vacunar y es lógico que la política obliga a relaciones sociales si me tengo que cuidar no puedo hablar, no puedo ir a un lado no puedo ir al otro soy un mal senador este, y, y como tal me encanta la política y no quisiera irme pero más me encanta la vida Muy, pero muy, pero muy buenas Arrancamos otro programa más de Punto Coma Programa especial Después de estas elecciones Que nunca se acababan y que bueno Llegaron a su fin Hay nuevo intendente y e intendenta En los 19 departamentos Bueno, en los 19 eh, vamos a hacer una selección con 33 Que la cosa está peleada Ahora vamos a estar hablando de eso también tenemos que decir que estamos escuchando de entrada el audio de lo que fue la ida de votación de José Mujica cuando fue a votar, que dio esas declaraciones fuertes de que, bueno, de que no iba a estar más en el Senado y que iba a dar un paso al costado a nivel político. Veremos qué pasará. Pero ahora le voy a presentar a él, una persona que está muy, pero muy callada.
1: Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy de acá, tranquilo, eh, bastante callado. Oye, ¿sí? Muy callado está, pobre. Sí, sí, bastante callado porque porque estoy ahí tratando de que Punto y Coma siempre salga, ¿no? Hasta ahora vamos bien, bastante bien. Exactamente. Eh, ¿Dónde te, te tocó votar? Eh, a mí me tocó votar acá en, en una escuela en, en Solimar. No en Solimar. ¿En tu casa? En Lomas de Solimar, eh, un poquito más lejos, pero, pero sí. Fue tranquilo igual, bastante todo respetando, bastante tranquilos. Una cosa que sí voy sí. a decir, ¿Sí? eh, no sé si a vos te pasó que cuando fuiste a votar, supongo que fuiste a votar con tapaboca ¿no? Como sí. lo, lo dijeron a todos. Yo fui a votar con Tapaboca, mostré la credencial y me hicieron sacarme el tapaboca para mostrar la cara. ¿Eso les hicieron hacer a todos?
0: Eh, supuestamente eso estaba estaba previsto. A mí no me lo hicieron hacer pero bueno a mí me pasó algo que yo siempre voto a las 8 de la mañana eh, mi circuito es un circuito variado porque hay gente joven como también hay gente que le traslada la credencial y entra a en mi circuito cuando llegué a las 8 y 10 no estaba abierta eh, no estaba abierto la mesa de votación y los facilitadores que eran los suplentes de las de la mesas de votación habían hecho una fila sola entonces era mucha gente que después tuvieron que dividir por circuitos Y justo mi circuito era el que más tenía Así que estuve media hora para votar aproximadamente Luego que entré al, al Politécnico de Utu Que es el, acá en Paisandú, donde voté Que es en, en la terminal vieja Luego que entré ahí, eh, tuve que esperar dos minutitos Entré y salí Eso sí, me, me exigieron ponerme al gel eh, cuando salí del cuarto Al entrar al, al, al local y al salir del cuarto Cuando terminé me dieron a papelito y todo, me dijeron alcohol en gel, pero no no me dijeron que me sacara el barrijo.
1: Sí, no, no, por eso a mí me pareció raro, la verdad. Además, digo, ¿cómo te vas a confundir en la foto? Yo creo que era bastante obvio, pero bueno, está.
0: Exacto. Y <risa> también, bueno, eh, decir que la verdad que fue una jornada muy intensa uh -huh. y que la mayoría de la gente eh, era, una, era una jornada electoral obligatoria para eh, la gente de la tercera edad. En Paisandú hubo, hubo una novedad que una mujer de 101 años fue a votar, fue algo también en algunos otros circuitos creo que pasó de gente de 100 años que que bueno que fue acompañada a votar en estos tiempos de COVID y estos tiempos locos y bueno, creo que esas también fueron algunas novedades, también en, hay en, en algunos departamentos porque qué pasó, hubo una alerta naranja, hubo algunas voladura de techos, algunas bajadas de internet que, que bueno, que se tuvieron que volver a la antigua a llevarlos los, los datos no portables, sino a llevarlos a la Corte Electoral. Y también hay un departamento, que no me acuerdo de una localidad, donde estaba medio complicado para llevar la urna, que un vecino se la se ofreció llevarla en un tractor. No me acuerdo qué, qué localidad es, pero sé que eh, muchos periodistas comentaron esa anécdota. Muy
1: bien, en un tractor, medio muy, muy uruguayo me gusta, me gusta.
0: Claro, sí, o sea, estamos hablando de que el tema del clima a veces complica a localidades rurales donde son mesas de votación que deben tener aproximadamente 10 o 20 personas, pero son padrones eh, rurales donde tiene que estar la urna y, y, y tiene que, bueno, tiene que estar para que la gente pueda votar y pueda hacer hecho, eh, pueda, pueda obviamente votar y bueno, es algo que pasa a veces y son, son cosas que también como las famosas listas... Estas que la gente pone de, de, de humor, ¿no? Yo que sí. siempre ponen sobre algo sí, diferente. Sí, sí,
1: es más, acá tengo unas fotos <ríe> que, que estoy viendo. En Paisandú, sí. por ejemplo, unos pusieron ahí de. Eh, en Paisandú de Kakaroto, de Dragon Ball, ¿viste? Bastante raro. Y otra que, la verdad que me parece medio raro, no sé si, si es legal o no, pero. ¿Viste el famoso negro de WhatsApp? Sí. Que ya igual ya pasó de moda, ¿no? Pero... Un meme que, bueno, que reventó todas las redes. Sí, exactamente. Pero hay una lista con la foto bastante explícita. Yo no sabía si esto era legal pero acá lo estoy viendo en la foto. Bueno, sí, el humor
0: que siempre, <risa> eh, siempre pasa, que bueno, nunca se sabe que cuando se abre un sobre qué va a salir, si una lista de, de alguna de las agrupaciones y de los partidos o, bueno, eh, alguna cosa extraña que puede pasar. Pero bueno, le, le entramos por un poquito del humor, de ir de, despejándonos un poco la mente y ahora sí vamos a entrar a números, ahora vamos a entrar a la parte más seria de este programa especial ...con todo lo que pasó en estas elecciones departamentales... ...que arrancaron aproximadamente por febrero o marzo... ...cuando se, se oficializaban los candidatos... ...recordemos que en todo el país... ...por partido máximo podría haber tres candidatos... ...y bueno, se oficializaba, después se seguía... ...y en marzo se hacía un parate enorme con todo esto de la pandemia... ...que luego en agosto se volvía con todo... Pero vamos con los primeros datos que tenemos que decir, la cantidad de los departamentos, ¿verdad Tomás?
1: Eh, sí, acá tenemos los datos y tenemos que el Frente Amplio tiene nada más tres intendencias contra el eh, Partido Nacional que tiene 15 intendencias y bueno, Rivera como siempre una intendencia del Partido Colorado, ¿no? Exactamente, sí, exactamente el Frente Amplio
0: pierde intendencias, estamos hablando que está... Eh, que que pierde Rocha, que pierde Paysandú y pierde Río Negro. Y el Partido Colorado eh, sigue teniendo una intendencia, la intendencia de Rivera. Y bueno, y el Partido Nacional sigue liderando las intendencias a nivel eh, municipal, que son 15 intendencias. Primera vez que el Partido Nacional tiene una mayoría grande de intendencias. Recordemos que la última vez tenía 13 y ahora vuelve a recuperar algunos lugares donde, bueno, eh, Río Negro. Eh, Paisandú y Rocha, donde en Paisandú y en Rocha pasó que había intendencias blancas que después ganó el frente, después volvió a ganar los blancos y después volvió a ganar eh, el frente y ahora vuelve a ganar los blancos, como que hay una intendencia así y otra así una intendencia blanca, una intendencia eh, frente aplista y se va como haciendo como una cadena vamos a ver qué, eh, qué pasa esto, cómo repercute a nivel eh, de fuerza política del frente amplio bueno y para seguir con los datos creo que por ahí tomas el hombre que siempre tiene todos los datos ¿Qué datos tenés interesantes sobre algunos departamentos, no?
1: Sí, tengo acá unos datos eh, interesantes, unos datos curiosos más que nada, sobre, por ejemplo, el municipio de Quebracho, ¿no? Que fue el municipio con menos votantes, ¿no? Con po poquitos votantes, sino que son 110 votos, nada más tiene el municipio de Quebracho. La verdad, eh, bastante, un número bastante chico y interesante. Exactamente. Sí, ¿Y ¿qué más datos tenés? ¿Tenés otros datos por ahí que.? Sí, 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 tengo, bueno, un dato importante Ya que habíamos hablado no Ya habías comentado lo que estaba pasando En 33 y todo eso Que, bueno, eh, la intendencia en realidad Ya la ganó el partido nacional Pero se está peleando entre dos candidatos A intendente desde el partido Nacional, que son eh, Mario Fabián Silveira Araujo Y Ramón Ismael da Silva Que eh, Mario tiene 12.083 votos Y Ramón tiene 12.093 votos O sea que es una diferencia Ínfima de 10 votos nada más Que bueno, eh, pueden cambiar Con los observados eh, Así que todavía se está peleando A ver quién de los dos obtiene la intendencia Pero el partido nacional ya la ganó Porque los dos pertenecen al mismo lema
0: Exactamente, estamos hablando de un departamento Blanco como 33 Que dicen que por ahora El intendente es blanco obviamente Pero que por ahora no hay nombre De quién es el intendente, cuál de los dos Mucha gente habla que esto se puede definir El viernes cuando se termine de eh, bueno, saber todos los votos observados y esto puede dar como una mínima o puede ampliar una mayoría sobre algún candidato. Por ahora está 10, punto, 10 votos perdón, de diferencia, que no son nada, así que veremos qué pasará. Departamento que por ahora sabemos que la intendencia sigue siendo blanca, pero no sabemos cuál de los dos candidatos es. Y de 33 nos tomamos un ómnibus. Y nos vamos para San Carlos Primero pasamos, entramos al departamento de Maldonado Pasamos por San Carlos San Carlos, una de las ciudades eh, Después de Maldonado De las ciudades más grandes que tiene el departamento de Maldonado Bastión del Frente Amplio eh, Frente Amplio que Maldonado eh, Vuelve a perder Y muy feo, recordemos que el Frente Amplio eh, Tuvo intendencias eh, Frente Amplistas Tuvo incluso hasta tres diputados Y en las elecciones pasadas eh, pierde uno de los diputados en las elecciones nacionales También logra fortalecer una línea en, en Maldonado Donde el Frente Amplio no era fuerte Que era la línea más radical O la línea eh, más tirando a lo que es el MPP Donde sacan por primera vez el MPP Gana una banca, Maldonado Y bueno, y en las intendencias se venía, eh, se venía Un panorama muy complicado para el Frente Amplio Sabemos que a nivel departamental La pelea estaba entre Rodrigo Bla Candidato de Sartori contra Enrique Antía, ex intendente y ex candidato a presidente Por las elecciones nacionales, recordemos en aquella famosa interna donde pierde Enrique Antía Y bueno, y ocho municipios, eh, de los ocho municipios, obviamente que dos eran del Frente Amplio Y San Carlos, después de mucho tiempo, por primera vez tiene un representante del Partido Nacional También tenemos que decir, en el otro municipio que es en el lado de la costa, donde está Piliápolis, uno de los balnearios que tiene el departamento de Maldonado También que era un lugar muy peleado en el municipio, también lo gana el Partido Nacional Y con esto, aparte de la gran votación histórica que tuvo el Partido Nacional de Maldonado Donde logra prácticamente una gran, eh, gran participación de sus votantes Y, bueno, y una mayoría eh, de, de representantes en la Junta Departamental No solo en la Intendencia, sino en la Junta Departamental esto afirma mucho como un bastión blanco en los últimos eh, tiempos en Maldonado. Y ahora nos pasamos a Colonia. Que ¿Quién ganó en Colonia, Tomás? Bueno, en Colonia gana Moreira, ¿no? Exactamente. Moreira, con toda la polémica, Moreira que bueno, que sabemos que gana siendo un representante independiente, supuestamente apoyado por el partido nacional en Colonia, pero a nivel nacional él no pertenece al partido nacional después de todas las polémicas, una persona que durante el momento que le tocó vivir, él siguió reafirmando su campaña y su reelección al, en el departamento de Colonia, una figura que si no hubiera pasado esto... Estamos hablando de una figura que en su momento estuvo en la mesa para ser candidato a vicepresidente Y una figura que en su momento era entre las dos personas o tres de importancia de Jorge Larrañaga Hablamos de Alianza Nacional, primer suplente de, de, de Jorge Gandini Estamos hablando de bueno de una persona que tenía que tiene mucha trayectoria en el Partido Nacional Y que después con todos estos actos bochornosos que, que se filtraron eh, fue expulsado del Partido Nacional, pero él siguió en, en campaña y su intención de voto no bajó, sino que aumentó y logró una mayoría prácticamente muy buena para lo que bueno, le, tocó, le tocó presenciar a, a Moreira. El Partido Nacional vuelve a retener Colonia, que, como sabemos, Colonia es uno de los bastiones hace mucho tiempo a nivel departamental y a nivel también nacional del Partido Nacional. Y ahora sí, nos vamos... Volvemos para el este, pero vamos más al este, más a la parte del océano, porque nos vamos a Rocha, donde en Rocha la cosa estaba muy pareja, un departamento que por historia es blanco, por trayectoria es blanco, pero en estas últimas eh, épocas el Frente Amplio había logrado ganar la intendencia y tener una fuerte votación, esto hizo que, bueno, que... Cabildo Abierto hiciera coalición con el Partido Nacional y que por una mínima de mil y pico de votos que fueron de, de Cabildo Abierto lograra el Partido Nacional volver a, a recuperar eh, Rocha la tierra de Carlos Julio Pereira gran eh, militante y dirigente político y una tierra donde Rocha se supo identificar con el Partido Nacional por mucho tiempo y, bueno, y vuelve de nuevo el Partido Nacional al este del país porque hablamos de Maldonado, hablamos de Rocha vuelven vuelven a vuelven a tener intendente blanco en Rocha se va al frente y aparece el Partido Nacional. Y ahora sí, nos vamos con al litoral del país, nos vamos a la naranja, a Salto, ¿no?
1: Nos vamos, sí, a Salto, eh, donde gana el Frente Amplio. ¿Por qué, por qué gana el Frente Amplio en, en Salto? ¿Por qué gana el Frente Amplio en Salto? Y es una
0: pregunta que, bueno, que muchos eh, se la están haciendo. Y además, vamos a decir la verdad, en Salto hubo un tridente picante. Porque estábamos hablando que, por un lado, el Frente Amplio con Lima y, por otro lado, el Partido Nacional... Y por otro lado el Partido Colorado y estaba todo muy picante. Muchos dirigentes políticos eh, a nivel nacional aludieron que, bueno, y también algunos encuestadores y algunos politólogos, de que eh, si se hubiera armado una coalición, el Frente Amplio no hubiera ganado en el departamento de, de Salto, donde vuelve a ganar Lima, eh, ex intendente. Donde vuelve a ganar el frente, un lugar que, bueno, que fue por momentos del Partido Colorado, con Cautiño, que quería recuperar y no pudo, y el Partido Nacional también quedó ahí, también con una coalición entre medio, porque la coalición no fue entre los tres partidos, como se vio en Montevideo, eh, Cabildo Abierto, Partido Nacional, Partido Colorado, sino esta vez fue entre Cabildo Abierto y Germán Cautiño, dejando por fuera el Partido Nacional, que tenía un, un, una leve ventaja sobre el partido colorado del cabildo abierto, pero igual no le alcanzó para ganarle a Lima y al Frente Amplio, por eso el Frente Amplio retiene una intendencia que es importante para el Frente Amplio de cinco retiene una de las intendencias peleadas que era Salto. Y ahora sí, nos vamos a tu tierra, Tomás, ¿no? A Canelones.
1: Sí, exactamente, nos vamos a Canelones, donde estoy yo, que, bueno, gana Yamandú como viene ganando. También otra cosa, la mayoría de municipios son del Frente Amplio, ¿no? Tenemos que 24 son del Frente Amplio y 5 son del Partido Nacional.
0: Exactamente, y además también tenemos un, un el, estuvimos viendo un mapeo. Donde más votó el frente amplio fue en la costa de, de Canelones Porque Canelones es un departamento que tiene, es muy eh, amplio, tiene muchos lugares Y la costa fue uno de los lugares sacando Pando y Canelones Grandes ciudades de Canelones, donde votaron muy bien al frente Tenemos que decir la parte de la costa y la parte más al, al oeste y además a, a los antorales fue donde el Partido Nacional logró ganar en algunos circuitos, ¿no? Y tenemos que decir algo de, bueno, Yamandú que muchos, lo, creo que era el sacando Artigas, que era otro también otro fenómeno Creo que era el intendente donde el Frente Amplio
1: lo daba ganando, ¿no? Caminando. Ganó, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, Yamandú gana, gana así nomás. Paseando. Paseando el perro en la calle, nada más. Paseando el perro en la calle. Vos tenés por ahí los datos del de porcentaje de Yamandú, ¿no? Tengo el porcentaje de Yamandú acá en Canelones. Que es un porcentaje del 50%. Eh, un montón, la verdad. Digo los votos exactos si querés. Así que son 174.616 votos para el Frente Amplio y para Yamandú Orsi. Impresionante lo de Yamandú Orsi. Y acá
0: eh, creo que se da un fenómeno eh, que, porque acá hay, los politólogos hablan de tres fenómenos eh, importantes en la política. Uno tenemos que hablar de, de este fenómeno que, lo, que es lo de Yamandú Orsi. Yamandú Orsi fue el primer candidato intendente que, que sin tener datos oficiales, o sea, datos que avalen, o, o una distancia de márgenes de error más grande, salió a dar un discurso que, bueno, candidato electo, sabíamos que, bueno, pues ya tenía la mayoría, bueno, a ver, el discurso es un poco a nivel departamental. Sin embargo, el discurso de Yamandú Gorsi fue un discurso muy 2024, eh, muy a nivel nacional y no a departamental, eh, como haciendo una proyección a 2024. Y algo que llamó la atención fue, eh, de fondo, la bandera uruguaya. Fue pues también, eh, bueno... Hablar de, de que esta campaña se arrancó, a, a, se arrancó hace un año y hablar también de algunos puntos donde Yamandú eh, fue fundamental en el que el famoso voto a voto que participó en el equipo de Martínez y donde Yamandú eh, se, se empieza a proyectar como un candidato sólido del Frente Amplio de las Elecciones que ahora también nosotros, cuando vengamos para Montevideo, la capital, vamos a hablar de lo del abra rafo, porque también es un fenómeno a destacar. Bueno, y ahora antes de ir a Montevideo, al plato fuerte, vamos a hablar de abra rafo, vamos a hablar de la Montevideo, como di dice el eslogan de campaña de Carolina Cose, nos vamos a tomar un Copsa, pero antes de eso vamos a dejar acá dónde nos pueden seguir y cómo nos pueden encontrar,
1: ¿verdad Tomás? Así es. Le damos la noticia y vos la interpretás como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana. En un ratito. Seguimos en Twitter. Arroba punto y coma. Uy.
0: Y bueno, y volvemos de este pequeño corte que estamos acá con Tomás, minuto a minuto, viendo todos los datos. ...que pasó en estas elecciones departamentales que históricamente fueron en septiembre... ...que también tenemos que decir que los intendentes van a asumir las nuevas autoridades en los 19 departamentos... ...a partir de diciembre van a estar asumiendo. Y ahora nos vamos a Montevideo donde Ana Carolina Cose Garrido fue la ganadora de las elecciones departamentales... ...elecciones que tuvo al Frente Amplio y al Partido Independiente... Porque hablamos de la coalición que iba con el lema de Partido Independiente, donde también estuvo, la, estuvo Asamblea Popular y el Partido Verde Animalista que nosotros la otra vez estuvimos eh, repasando respecto a los candidatos. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que fue eh, Montevideo, donde el 51% votó al Frente Amplio y el 39% votó al a la coalición, al Partido Independiente, vamos a decir porque era lema, con eh, Laura Raffo, coalición que integra, integrada por el Partido de la Gente, Cabildo Abierto, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. Cinco partidos integraron esta coalición con una candidata única también tenemos que destacar, eh, Tomás, lo de las mujeres, ¿no?
1: Exactamente, sí, fue una, una, una disputa para, para ver quién lograba ser intendenta de Montevideo entre dos mujeres, eh, Laura Raffo y Carolina Cose, que termina siendo electa Carolina Cose, y voy a tirar bien los porcentajes, aunque vos ya sí. lo tiraste bien. Si hablamos del lema, el partido independiente tiene un 39,3% y el Frente Amplio tiene un 50,7 votos al lema del Frente Amplio. Y eh, en candidatos, individuales bueno, Laura Rafo, el 39,3% de, del partido independiente. Carolina Cose gana su intendencia con un 20,7%, que es menos, si, si hablamos de candidato individual, es menos de lo de Laura Raffo, pero como el lema del Frente Amplio tuvo un 50,7%, eh, gana Carolina Cose. Después, adentro del Frente Amplio, Álvaro Villar, eh, un 18,3%. Y Daniel Martínez, el más bajo de todos, un 11,7%. Voy a tirar los otros partidos que quedaron ahí para no perderlos eh, en la memoria tenemos Asamblea Popular, que es Eduardo José Rubio, con un 0,4, unos 3.618 votos. Y Leonel García, del Partido Verde Animalista, con un 0,4 también, que es un 3.486 votos. Exactamente, esos son los candidatos que hubo en Montevideo.
0: Recordemos que el Peri no presentó candidato y que el Partido Digital tampoco. Recordemos que no presentaron ni ninguna candidatura. Y bueno, también tenemos que hablar que a nivel eh, de interna del Frente Amplio, eh, la, la interna quedó muy dividida entre dos partidos eh, del Frente, dos agrupaciones, perdón, dentro del Frente, que es el, la lista 609 del MPP y la lista 1001 del Partido Comunista. Estamos hablando de unos 70.390 votos de la 609 eh, que apoyaba la candidatura de Álvaro Villar. Con el acento es lo que importa. Y tenemos después la lista 1001 eh, 55.340 con la Montevideo de Carolina Cose. Bueno, hablamos de eh, dos eh, agrupaciones que podemos decir que han tomado como... Han crecido mucho a nivel interno departamental. Han bajado las, algunos sectores, el caso de Asamblea Uruguay, que bueno... Que fue uno de los propulsores de Daniel Martínez, porque recordemos que Daniel Martínez... Eh, no, fue, eh, 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 no fue candidato de, del Partido Socialista, sino de Asamblea Uruguay, Asamblea Uruguay que vota con unos 19.000 votos, tiene Asamblea Uruguay, pero sabemos que la división hoy en día está entre 609 entre MPP y 1001, y también otro dato curioso a destacar que la 609 a nivel municipal no ha logrado alcanzar sus objetivos. Recordemos que a nivel nacional es una de las es la lista más votada, ha sacado 400.000 votos y tiene muy buenos votos cuando eh, José Mujica, uno de sus líderes políticos, está al frente de la lista y, y no cuando no lo está. Recordemos que en las elecciones municipales Mujica no ha participado y ha tenido muchas bajas de votos. La última vez, hay que recordar la última elección, que Lucía Polanqui pierde a nivel interno con Daniel Martínez. Y ahora esta candidatura de Álvaro Villar, que fue impulsada por su amigo Marcos Carámbula exintendente eh, ex intendente de, de Canelones, que fue apoyada por Mario Vergara y que enseguida fue apoyada por José Mujica, eh, también no logra llegar a su objetivo final que era ganar la Intendencia de Montevideo. Eh, también datos curiosos para cerrar, eh, Carolina Cose da un discurso muy de la unidad, un discurso que en la campaña política del Frente Amplio se trató de mostrar. Bueno, de volver al origen, de volver a las bases De volver a, a reconstruir ese frente amplio Que en noviembre fue muy golpeado por una elección Que la pierde, vamos a decir la verdad La pierde por 40.000 votos, por un barrio Pero la pierde, y es un golpe muy duro Después de 15 años de estar en el poder Y bueno, eh, creo que en, estas, en esta campaña electoral Que fue cambiando de matices Porque al principio era Martínez el que le diraba las encuestas eh, Carolina Cosa era la que venía última Después se fue acomodando Por momentos Villar tomó la hasta que Martínez quedó último, pero siempre los discursos trataban de tener un cierto grado de unión y fue lo que se mostró ayer por Carolina Cose, mostrando un discurso de unidad y también diciendo de que el gabinete podía tener alguno, alguna participación de eh, algunos dirigentes políticos que apoyaron los otros bandos. Hablamos de Álvaro Villar, hablamos de Daniel Martínez, que podría haber la posibilidad de algunos eh, dirigentes que estuvieran ahí. Pero también ahora tenemos que pasar a la otra... Vereda, donde eh, hablamos de ahora Montevideo, hablamos de Laura Raffo, una candidata totalmente nueva, más allá de la tradición política que hay. Porque recordemos que el abuelo de Laura Rafo, recordemos que el padre de Laura Rafo fueron militantes y fueron dirigentes por el Partido Nacional. Y eso hizo que, bueno, que Laura Rafo estuviera en esta coalición que también se identificara un poco con el Partido Nacional. Creo que es una candidata que el Partido Nacional tiene para... Para más adelante, y que también ella reafirmó, porque ella en el discurso que da un discurso donde bueno acepta la derrota, donde dice que llamó a felicitar a Carolina Cose, pero también dice que bueno, que ella va a seguir militando, que este proyecto de ocho meses con un equipo armado de especialistas y también un equipo armado de la coalición, porque hablamos de en su momento de Gerardo Sotelo, hablamos de Andrés Ojeda, de Romila Fasulo. Gente que, eh, dirigentes políticos que se son identificados con varios eh, partidos políticos, se unieron para armar un proyecto en común. Y también podemos hablar en su momento de César Vega, que también participó. Bueno, Laura Rafo eh, quedó muy conforme con eso y dijo que ella reafirma la apuesta de seguir trabajando y muchos politólogos dicen que si Laura Rafo sigue por este camino, podemos tener una candidatura a nivel nacional, no sé si fuerte, pero una candidatura a nivel nacional muy bien construida. Y como siempre se dice, los procesos son los que después determinan las personas. Y algo que me quedó de Carolina Cose, que puedo, puedo invitar a pensar, habló de Tabaré Vázquez como el primer intendente. Y esto muchas veces a la gente le puede sonar, bueno, Tabaré Vázquez, primer intendente, ¿qué me está diciendo Carolina Cose? Que este es el camino a poder después volver a retomar una posible candidatura a la presidencia. También tenemos que decir que los tres candidatos del Frente Amplio, en su momento propusieron eh, terminar... Eh, el periodo departamental, vamos a ver qué pasa si lo cumplen o no No firmaron ningún papel, pero vamos a ver si Carolina cumple este, este papel de decir Bueno, yo hasta el último día de la Intendencia voy a estar como Intendenta Vamos a ver qué pasa Hoy estuvo ya reunida con su primera eh, reunión que tuvo Estuvo reunida con el ex presidente y el ex intendente, el doctor Tabaré Vázquez, en la casa Hubieron imágenes donde Carolina Cosa estuvo reunida con él se habla también de posibles reuniones con Adeón, que ya están pactadas. Y también hubo una llamada de, del presidente de la República, a Carolina Cosa, y también de Beatriz Artimón. Y bueno, y también de una unión de poder trabajar en conjunto. Y ahora para cerrar, eh, nos quedan los municipios, Tomás. Nos quedan eh, los municipios, recordemos que Montevideo, ocho municipios, de los ocho municipios, en las elecciones pasadas, el Partido Nacional se había hecho... Eh, había ganado, perdón eh, Dos municipios, hablamos El CH, eh, municipio que agrupa Toda la zona de Punta Carretas Hasta Buceo Y también el municipio hoy que va de la zona de Malvin Hasta eh, Carrasco Nuevamente el Partido Nacional Logra tener esos dos municipios Con la reelección de una persona que no estaba en los libretos pero que en el final apareció como para darle un poco más de eh, tranquilidad al Partido Nacional. Hablamos de App, AB, de ABT como lo conocen mucho, App que fue electo diputado por el Partido Nacional y que eh, también era jefe de campaña de Laura Raspo. AP apareció después de haber dos candidatos, uno de los candidatos eran Andrés después de, perdón, de haber ocho candidatos por la coalición, pero en el Partido Nacional que era el el partido que lideraba la intención de votos a ganar el municipio, recordemos que estaba Andrés Burca y estaba el arquero, ex arquero de Nacional, más conocido como Superman, Jorge Seré, y por el lado del Frente Amplio, el Frente Amplio empezó a hacer campaña en febrero, con una candidata que, si vamos a los, a los municipios, era una persona que muy conocía a nivel interna Frente Amplio, hablamos de Ivonne Pasada, eh, que fue diputada y senadora por el Frente Amplio y que, bueno, y que iba a hacer la batalla para lograr ganar eh, ese municipio difícil que, na, que no lo pudieron ganar y que, bueno, y que sigue siendo de, del Partido Nacional. Pero la noticia la dio, valga la redundancia, estuvimos hablando de Montevideo Olvidado, Montevideo Olvidado sí, Montevideo Olvidado no, Montevideo Olvidado las Pelotas, la dio parte de lo que denominan el Montevideo Olvidado, hablamos del municipio F, un, un municipio... Que abarca una coyuntura de Primero de los barrios más lejanos de, Del centro de Montevideo Y de barrios con que tienen Mucho eh, contexto crítico Hablamos de Villa Italia, hablamos de Punta Rieles, hablamos de Camino Maldonado Varios barrios que bueno Que son eh, barrios que siempre están ahí Por el contexto crítico, y el que ganó para que lo conozcan los que nos están escuchando, a Municipio F, es, un, es, es una persona que ganó por el Partido Nacional, la lista 71, es una persona del barrio, obviamente, recordemos que en los municipios una de las condiciones, la persona tiene que votar en la zona, tiene que votar en el municipio, hablamos de Juan Pedro López, de 49 años, vecino de Punta de Rieles, comerciante, un, un comerciante que tiene un local de fiesta. Eh, pobre, debe estar pasando mal en este momento, pero un local de fiesta, y que bueno, que era una persona del barrio que había sido concejal por el Partido Nacional y que logra después eh, de mucho trabajo, porque él habla que esto lo empieza a proyectar hace tres años, eh, logra hacer eh, alcalde de este municipio, que lo tenía la 609, este municipio, y ahora lo tiene el Partido Nacional con, con Juan Pedro López eh, de la lista 71, y bueno, y que por lo que escuchamos en, en la prensa que él tuvo la posibilidad de hablar, dijo que bueno, que él tiene muy buena relación con todos los concejales de otros partidos y que tiene una buena relación con el alcalde y que bueno, que lo primero que él va a hacer es reunirse con el alcalde y también agradeció lo que dijo Carolina Cose en sentido de que bueno, Carolina Cose en su discurso de, de ayer dijo que ella va a gobernar para todos y todas y que quiere un trabajo en conjunto con todas eh, las organizaciones, los municipios, e incluso a tener un diálogo abierto con todos los que no son del Frente Amplio. Y bueno, el Juan, el Juan Pedro López dijo que estaba muy conforme con eso, pero que primero se iba a reunir con el actual alcalde, que es el del MPP, para ver cómo estaban las, las condiciones de, del municipio. Así que bueno, el municipio F es del Partido Nacional y, y todo esto que se hablaba de Montevideo Olvidado y todas estas cosas, como que bueno... Llenó un poquito el, eh, a que llegó un poquito a que el partido nacional gana. También se dice que algunas politólogos dicen que el Partido Nacional gana por un por los votos al municipio, pero que a nivel departamental no, el Frente Amplio no pierde votos. Se dice que, lo, que, se vote, que la gente que votó al Frente Amplio en esos lados no votó municipio y que los de, de la coalición o Partido Nacional Votaron a las municipales, pero también votaron municipios, que se dice que por ahí es la explicación que se encuentra. Esas son las primeras explicaciones que se dan, obviamente, que hay que ver después todo el proceso electivo. Por acá tenemos los datos de estas elecciones eh, municipales. Terminamos que anda Montevideo. En cualquier momento vamos a hacer que anda Estados Unidos, ¿no?
1: Uy, es eh, muy buena idea. La verdad que me interesa ahí un poquito de política internacional. <risa> bueno, igual, a ver, vamos a aclarar que vamos a tener lo que va a estar pasando en Estados Unidos. Ah, el 3 de noviembre se vienen elecciones, ¿no? Sí, se vienen elecciones. Nacionales, así que es bastante interesante y más con todo lo que está pasando. Así que vamos a reemplazar en qué anda Montevideo con en qué anda USA. Lo dijo, ¿cómo? Repítalo, repítalo porque usted lo dijo bien. En qué anda USA, me gusta, sí, también es un muy buen nombre. Usted lo dijo muy bien. Eh, Pero, yo después tengo... quiero que usted
0: me tire percepciones, cómo la ve a Trump, eh? cómo lo ve a Trump después, porque. Muchos me están diciendo que se está quedando sin con los dos pies afuera de la Casa Blanca, ¿no?
1: Y sí, pero también voy a ser honesto. Joe Biden no me parece la mejor opción, pero creo que va a ser la, la, eh, el ganador. Así que eso lo vamos a ir viendo después. Una... También otra cosa que vamos a ir viendo, uh -huh. hay una prórroga para TikTok, hablando
0: de Estados Unidos.
1: Uy, uh, ¿qué pasó con eso?
0: Hab, hablando de Estados Unidos, hay una prórroga para TikTok. La, la aplicación que tiene más de eh, 100 millones de usuarios en el mundo. Recordemos que Estados Unidos la iba a vetar y bueno, ahora le dio una especie de prórroga a, a TikTok. Veremos qué pasará con esta aplicación, que todo tiene que ver a nivel político, vamos sí, a aclarar, ¿no?
1: Obviamente, todas esas esas peleas contra China también. Eh... Esta
0: disputa entre China y Estados Unidos, que bueno, que lleva a que una aplicación eh, sociable, de que, que fue creada un poco para niños y que hoy en día es una aplicación masiva,
1: termine estando en el medio de, de, de ser una prohibición por el gobierno de Trump, ¿no? Sí, también una cosa de TikTok, ya que estamos hablando eh, Le empezó a pagar A sus creadores de contenido Cosa que no hacía TikTok Y era algo bastante grave Porque TikTok movía a mucha gente y mucha publicidad Y sus creadores de contenido, aunque tengan millones de visitas No se llevan un peso Pero ahora, también un poco para que Estados Unidos Vea que a sus creadores les paga Que son estadounidenses, obviamente Así que sí. no quite una fuente de trabajo eh, Todo es político siempre Pero um, igual Vamos a decir también que TikTok paga muy poco Paga un céntimo de dólar cada mil visitas. Es muy poco si se, si se ponen a calcular. Pero igual eh, es algo que Bien. va a empezar a funcionar así. Esas ganancias de los creadores de contenido de TikTok. Que eh, son bastantes y se vuelven muy virales eh, todo el tiempo. Sí, sí, exactamente. Y estamos hablando de bueno de
0: una empresa que bueno que al, eh, hoy en día las aplicaciones han logrado revolucionar el mundo. Y algo que, que quiero acotar acá. Qué fuerte que está la cucaracha, digo La producción cómo nos tiene <risa> sí, Cómo no... nos tiene la producción, eh Mauricio, la... la verdad que...
1: Esta producción está hablando todo el tiempo Igual ahora se puso muy, muy profesional Así pidiendo cortes, pidiendo estas cosas Pero también ahí metiendo un poco de opinión ¿no? Y otra cosa que también vamos a tener dentro de poco Hablaste de las elecciones Y
0: creo que Lionel va a estar en punto y coma Lionel, sí. candidato por el Partido Verde Animalista Para contarnos sí. qué es el Partido Verde Animalista Una persona que fundó el PERI que se fue del Peri, que militó en el Frente Amplio, y van a estar acá contando, y además tienen un, eh, una camioneta que anda castrando, que la compraron con los votos, con lo, lo, la plata de los votos, que fue algo interesante también, así que vamos a tener por acá seguramente... A Lionel como a algún otro mitado más sí, Pero esta eh, producción que pues cada vez eh, Me sorprende más, digo, Maurito, que bueno
1: Que sí, cada vez se está Metiendo más ahí, cizaña también Quiere pelear, algún día va a tener que hacer Una columna también, ¿no? Para dar su punto De vista, porque así no puede quedar esto No puede quedar solo en la cucaracha
0: Entonces, No, exactamente, lo que pasa es que sí, es como Todo, ¿eh? la interna queda acá Porque si sacamos la interna, vamos todos presos, <risa> creo
1: no, pará, tampoco tanto Tuve tu una pregunta, Inti, para vos El plan de movilidad de Villar Que a mí me había interesado bastante ¿Queda en la nada ahora que perdió Villar? ¿O se no puede manejar? No sé,
0: usted me tira eso a mí Y mejor, no sé, habría que preguntarle A los comandos de campaña
1: pero Usted me
0: lo tira a mí como si yo tuviera algo que ver con Villar.
1: Y bueno, vos, vos tenés que estar ahí y podés... No, pero eso. a ver,
0: digo, yo no, no, no... Usted me lo tira como si yo tuviera algo que ver con Villar y... No sé, digo... Tengo una pregunta. El, la Luna,
1: ¿algún día va a bajar a la Tierra?
0: No sé, no. me pregunta... Esto.
1: No, 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 vos podés, vos podés investigar ahí. no, yo, yo digo porque de verdad me gustaba un poco ese plan. Era, era interesante, innovador. No sé si era posible en Uruguay, pero bueno, eso. Bueno, habría que preguntarle
0: al comando de campaña de Villar. ¿Y bueno, Dios, conseguís bueno.
1: a Villar? ¿Lo conseguimos para entrevistar punto y coma? Podría ser,
0: podría ser. Digo, podría venir Villar a hablar acá. Digo, acá tiene el micrófono. Sería
1: muy bueno. Ese. Podría venir
0: a Álvaro Villar a contarnos, bueno, en qué va a quedar eso. Supongo que, bueno, la junta departamental, eh, los ediles que hay, que son de que hay varios, va a haber varios ediles por, por los que apoyaron a Villar supongo y ediles del Frente Amplio o bueno también ediles del partido nacional que capaz que le interese porque esto va más allá del de, del partido podrían capaz que plantearlo en la Junta y votarlo, no sé. Lo único que sé fue lo que dijo ayer Carolina, que obviamente que ella con su campaña que, bueno, que va a apostar va el tema de la limpieza, el trabajo, en especial hincapié en el trabajo y el tema de los planes sociales que la Intendencia supuestamente va a dar. Vamos a ver cómo repercute esto. Y bueno, luego de 15 años el Frente vuelve a tener una Intendencia eh, en 35 años, pero después de 15 años vuelve a repetir algo que pasaba antes. Intendencia del Frente, eh, gobierno de... Eh, blanco colorado, recordemos que el Frente Amplio tuvo 15 años en, la, en, en el gobierno departamental siendo oposición y, 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 y ahora se vuelve a repetir esta vieja historia, recordemos Tabaré Vázquez, Mariano Arana, que, bueno, que les tocó siendo eh, de la vereda de enfrente, veremos qué pasará y también eh, veremos qué pasará a nivel nacional departamental cuando a, a, eh, se junten todos los intendentes y intendentas tenemos que volver a decir que lamentablemente hay una baja de eh, mujeres, porque otra vez se vuelve a repetir un panorama muy feo donde solo dos mujeres hay intendentas. Tenemos, en, en, Maldo, eh, perdón, tenemos en, en San José y en Montevideo, así que eh, es un panorama feo que se repite. Eh, ojalá esto se pueda revertir y que pueda haber una paridad en los candidatos, candidatos y candidatas, que lamentablemente no lo hay, y bueno, veremos qué pasará. Pero uh, yo le digo, usted me hace preguntas... Eh, la verdad le está o sea, le, usted también está, está jugando con la producción digo, ¿por me,
1: me está pinchando la producción para hacer estas preguntas pero no a ver me <ríe> encantó que usted tiene
0: un pie fundamental que es que Álvaro Villar eh, esté en punto y coma sería fantástico todos los sí, la, la verdad que sería hermoso tener
1: a, a cualquiera le digo, de, de... a
0: cualquiera como puede ser Álvaro Rafo. me encantaría que el Álvaro Raffo esté acá sentada y que nos diga eh, qué va a ser a partir de ahora va a estar en algún cargo del gobierno, va a estar eh, va a estar trabajando desde de, de, de los de militancias para bueno generar eh, un proceso y llegar a ser candidata de algo estaría genial sí, o no hay... incluso traer a la, la intendenta de Montevideo, el
1: recién electa, ah, Carolina, Carolina Cose. Bueno, tampoco, sí. no, no nos olvidemos de Martínez, también que puede venir. Eh, eh, las puertas están abiertas, si quiere venir, <ríe> que venga, no, no pasa nada. Pero, sí, no, las puertas están abiertas para todos, obvio, siempre obvio. Lo decimos. Sí, sí, y, eh. y también, como es, no sé si Laura Rafo después va a querer present, eh, presentarse para candidata de presidencia en el Partido Nacional 2024, ¿no? No sé no sé qué piensa Laura Rafo, pero sí, creo sí, que ella le, que le... ¿No? ¿Le gustó esto? Es de la algo política? que también hemos visto en estos
0: últimos tiempos que la política uruguaya necesita eh, dar más participación a las mujeres. Como que se, se rompe ese machismo o, bueno, esa tradición de que, lo, que había mujeres, pero que los candidatos eran hombres, que cómo una mujer iba a ser vicepresidenta, cómo una mujer iba a llegar. Y siempre la mujer, desde el lado de vista de la primera hermana, eh, la primera dama o la colaboradora de cierto candidato. Y hoy, la verdad se rompe ese. sí 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 Y bueno, no, no, Martínez, no, no. Eh, hablando acá de la producción que me dice por, guracha, por Cucaracha, Martínez podría venir a ver qué va a pasar, porque Martínez tuvo dos golpes, dos cerradas de puerta en la cara, fuerte, hablamos de las elecciones del voto a voto y hablamos de ahora de la intendencia, siendo el candidato con mejor aprobación en su intendencia, ojo, él tuvo una, eh, tuvo resultados buenos, Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos sí. a ver qué pasa con David Martínez. La verdad, tiene no mucha motiva. cantidad
1: de nietos también. Tiene que cuidarlo. Muy, mucha cantidad. Bueno, que se va con los nietos. Él, es, él siempre dice que, que es muy,
0: muy apegado a sus nietos. Y además también es una persona que tiene proyectos que a nivel que ha trabajado mucho. Es un ingeniero. Bueno, veremos qué pasará. Porque digo, no solo los políticos and, viven o andan en la política. También tiene su vida personal. Veremos qué pasará. Así que bueno, la, eh, la cosa está para cualquiera en sentido de qué va a pasar con Laura raspo qué va a pasar con Daniel Martínez.
1: Igual una pero, cosa buena no, ¿sí? de, de estas elecciones es el tema de, como ya dijiste, el machismo, que se estuvo discutiendo también entre las candidatas mujeres, por ejemplo, cuando Rafo. Estuvo ahí con, con el que dijo, me, me olvidó de los nombres, pero que, que dijo que confiaba en Raffo porque las mujeres eran buenas para la limpieza. César Vega. César Vega, sí, que dijo eso, que es polémico y la gente estaba, 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 estaba en contra de Laura Rafo diciéndole machista porque apoyó los, los dichos de César Vega, no, no los debatió sí, sí. tanto. Laura Rafo también, por otra parte, tirando de machista a, a José Mujica. A Mujica Sí, que pidió perdón también,
0: también sí. eso, eh, val, valga la aclaración la que Mujica en cuando fue a votar pidió disculpas, pero también eh, Laura Raffo, bueno, salió a dar un discurso duramente contra José Mujica por, lo, por los, los dichos que le dijo, sí, sí, sí. tenemos no, situaciones... No,
1: no, sí. que, que, que Laura Rafo o sea, con lo de César Ruega la gente le estuvo ahí tirando muchas cosas, pero bueno... Eh. Bujica también, igual Bujica pidió disculpas, eso está bien. Que también es un tipo grande, Bujica, hay que entenderlo. Pero no, no hay que dejar pasar esos, esos dichos. Eh, está bien que haya pedido perdón. Y bueno, acá la producción manda un hashtag que eh, no sé si lo vamos a leer, pero bueno, lo vamos a leer porque lo puse la producción. Eh, no, no, no. Eh, sí. vamos, vamos a aclarar que, porque la Aclará producción porque. Está sí, sí, sí.
0: Pero para, para primero déjame hacer un, un, antes que me maten déjame hacer un, una coma. Eh, que me olvidé de decir el nombre De Ana María Ventanberry eh, Que salió electa por el departamento de San José Por la línea de, de, de José Luis Falero Ex intendente Un departamento Bastión Blanco Que por primera vez tiene una intendenta mujer Y hay que felicitarla Y ojalá en las próximas elecciones Tengamos más mujeres intendentas Y bueno, y acá eh, hay una tendencia Que viene yendo Y esto creo que alude a gente militante o fanático, o podemos decir fanático porque sí, yo creo sí. que ya esto va más a un fanatismo que a un militante, de se siguen yendo respecto al Partido Nacional con el Frente Amplio. Sí, he visto varias cosas, pero como
1: siempre... Decimos... los dos lados son fanáticos, vamos, vamos a hacer objetivos para los dos lados, los dos lados siempre tienen un toque de fanatismo, pero, pero sí.
0: Bueno, eh, también hubo un hecho bochornoso que, eh, aparte de que no tenía mucho que ver con... Con los partidos políticos Pero estuvo involucrada una, pers una persona Que estaba repartiendo listas Y bueno, lamentablemente no queremos que pasen Estos hechos de violencia para ningún lado Y antes de cerrar eh, Tenemos que decir que la semana que viene Vamos a estar hablando de algo que se está haciendo tenencia el, el rebrote que puede haber en Uruguay Por la manifestación de la diversidad Por ciertos hechos que están pasando ¿Es así, Tomás?
1: Ah, eso me interesa también Yo yo quería marchar en la marcha de la diversidad Pero, también vamos a ser sinceros Me dio paja <risa> No 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 iba a ir hasta Montevideo Soy de Salimar digo. Pero también tenía entendido De que no se iba a hacer Y al final he visto bastantes videos Con mucha... Y vamos mucha a estar hablando gente. un poco de eso También la semana que viene
0: Vamos a estar hablando un poco Bueno, de hasta dónde está la libertad De cada uno De, bueno, de decir... Eh, salgo ya pasó lo del covid porque hubo un momento que bueno que la gente empezó bueno el covid ya fue el covid como dirían el dicho son los padres no sé sí. Cosas así, vamos a estar hablando un poquito de eso, de lo de Estados Unidos y de alguna cosa más que pase en la semana y que sea tendencia. Con la producción de Punto y Coma se habla de que hay nuevas incorporaciones y que Mauro podría emigrar a otro programa de, de radio. Eso Les me pedimos a la...
1: Mauro en <risa> No, no,
0: no. pone Mauro, pone <risa> Mauro que estamos. Bastante lo estamos, dirían algunos, haciendo bowling.
1: Bowling. Eh <risa> Ya, la verdad, viniendo de vos, creo que es bowling ya. Iba a hablar también de... No, una cosa que era de opinión, pero era es mejor para... Lo vamos a dejar para la semana que viene, que vamos a hablar de esto, de las manifestaciones y también de otras más noticias que salgan al, al correr de la semana, ¿no?
0: Exactamente. Y vamos, ya puedo eh, confirmar, seguramente vamos a tener alguna alguna intervención de, de algunas personas eh, que nos van a estar dando puntos de vista sobre el tema de, bueno, del tema de los contagios, el tema de. Si estuvo bien la manifestación o no. Así que pronto vamos a tener por acá. Tiro por ahí nomás. Bien. Y te dejo para que cierre vos el programa.
1: Bueno, eh, entonces cerramos este programa especial. De las elecciones municipales. Logramos hablar un poquito de cada uno. Pero nos centramos más que nada en Montevideo. Ya que estuvimos todos, todos estos meses con la sección de ¿En qué anda Montevideo? ¿no? Pero ahora cierro el programa. Nos pueden seguir en Anchor. Si es que no nos están escuchando en Anchor. Nos pueden seguir en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify. Y nos pueden seguir en Twitter. Para ver eh, recortes de todos los programas. Ahora ya no, no estamos haciendo tantos tan seguidos. Porque no, no hay muchos cortes no interesantes. por supuesto. Pero en un futuro van a venir. Así que quédense atentos y síganos en Twitter para, para más recortes. Así que todo eso. Eh, nos vemos la semana que viene cuando hagamos más. Punto y coma.